0: Ich begrüße euch zum Upgrade Your Life Podcast, ihr Lieben. Ja, das Wort Sucht kommt nicht von Suchen, aber es hat tatsächlich was mit dem Suchen zu tun. Das Wort Sucht kommt tatsächlich von Siechen aus dem Hochdeutschen oder eigentlich aus dem Preußischen, müsste man genauer sagen. Das ist wahrscheinlich schon näher dran. Wer an einer Sucht leidet, der siecht auch so ein bisschen dahin, aber der sucht tatsächlich auch was und deswegen siecht er dahin. Das heißt, es gibt irgendwo ein ganz starkes inneres Verlangen, einen inneren Schmerz, ein Defizit und wir haben verschiedenste Wege im Leben. Diese innere Lehre oder das, was uns fehlt, auszugleichen, zu versuchen tatsächlich zu stopfen und manchmal stopft man dann auch verschiedene Dinge in sich rein und äh, darum geht es tatsächlich heute im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja jegliche Form von Essstörung, entweder zu viel oder zu wenig, einfach nicht so wie es sein sollte und was da dahinter steckt und da haben wir heute jemand zu Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, weil ich glaube, ich kann sagen, das ist wirklich eine, eigentlich eine Freundin, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Wir hatten jetzt einige Jahre mal zwischenzeitlich gar keinen Kontakt oder ganz, ganz wenig. Jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen gefunden und ich bin ganz, ganz happy, dass die Froni Zeitler hier ist. damals noch unter anderem Namen kannte, weil wir haben uns damals tatsächlich kennengelernt in unserer aktiven, also bei mir ja eher auf einer anderen Seite, bei ihr sportlich aktiven Volleyballzeit. Froni war auch Teil des Volleyball-Bundesliga-Teams, war also im Hochleistungssport da auch aktiv und hat eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte dann eben auch hingelegt, wo sie eine eigene Betroffenheit mit dem Thema Essstörung auch hat, war jahrelang selbst sehr stark betroffen, wird uns heute von dem erzählen, was da eigentlich passiert ist und vor allem, wie sie da rausgekommen ist, wie sie das ähm, gemeistert hat. Und heute als Coach, als Therapeutin ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Frauen, vor allem Hunderte sind es mittlerweile, ich glaube, es sind sogar wahrscheinlich mehr als Hunderte mittlerweile, auf dem Weg begleitet, eben, ja, wie sie so schön sagt, einfach mal normal zu, Essen und sich vor allem im Körper wohlzufühlen, wirklich wohlzufühlen. Es geht nicht nur um Essregulation, denke ich jetzt mal, sondern es geht wirklich, ja, eigentlich um eine Form von Lebensgefühl. Und ich freue mich riesig, Froni, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Steffen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Erzähl doch mal ganz kurz äh, so ein bisschen dein, deine Geschichte. Also ich kann mich noch erinnern, du bist damals, ich war damals ja erst einmal Zuschauer zu damals in der Volleyball-Bundesliga und habe das ganz toll gefunden. Und da war so eine kleine Maus dann damals auf dem Feld, die war, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, war so 15, 16 roundabout und ist da schon zu den großen Ladies dann aufs, auf den Platz gekommen und hat da sich schon durchgekämpft und das Kämpfen hat man da auch immer angesehen, aber das war auch, glaube ich, eine Stärke irgendwo auch von dir und ähm, es war, du warst, bist schon immer irgendwie auffällig gewesen, finde ich. Ähm, wie war dieser Weg in den Leistungssport und was waren da deine Erfahrungen und womit hast du da auch vielleicht gekämpft damals und wie ist es dann überhaupt zu diesem Bruch in deinem Leben gekommen? Nimm uns da mal mit in deine Geschichte.
1: Mhm, sehr gern. Volleyball war immer mein absoluter Lieblingssport und ich mag ihn auch heute noch sehr, sehr gerne. Und ich habe ihn einfach sehr geliebt. Ich habe immer gespielt, so wenn ich spielen konnte. Und für mich war es unglaublich, eigentlich unfassbar auch, dass ich dann gefragt wurde, hey, willst du Teil sein von unserem ersten Team? Willst du in der ersten Liga spielen? Und ja, ich war 15, ich habe noch nie meinen Schulabschluss gehabt und war dann da einfach mit dabei und es war total genial es war mh, eine Energie die ich sehr 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 geliebt habe und genossen habe so viel unterwegs zu sein viel zu erleben leisten zu können und ähm, Spaß zu haben dabei ja mhm. und ich bin da einfach rein unbedarft wie ich war und habe das hab meinen Spaß gehabt habe die Spiele gespielt habe das Training gemacht und war so einfach in dieser Reise unterwegs. Und ich habe gar keine Idee gehabt von, wo kann es denn überhaupt hingehen? Wie entwickelt sich das überhaupt? Was ist eigentlich wichtig, ähm, wenn du in so einem Leistungsbereich unterwegs bist? Wo musst du irgendwie auf dich aufpassen? Wo musst du dich selber vertreten? Wo musst du eigentlich für dich einstehen? Und ähm, in dieser Leichtigkeit ging es eigentlich so dahin. Und ich habe einfach aufgespielt, wie es so schön heißt. Mhm. Und es war dann gar nicht so lang, dann wurde ich auch von der Junioren-Nation damals eingeladen und war dann auch da ein bisschen Teil davon, hat mich dann auch verletzt bei einem Lehrgang. Und in diesem Nazio-Team war der White ein ganz anderer wie den, den ich kannte, den ich ja sowieso noch nicht lange kannte. Und das hat mich dann eigentlich sehr, sehr eingenommen. Da ging es viel um persönliche Leistung, also körperliches Erscheinen, welche Athletik musst du haben, um irgendwie bestehen zu können, wie hast du dich zu versorgen, zu ernähren, das gab es vorher in meiner Welt alles gar nicht. Und ich habe so gedacht, okay, wenn das der Weg ist, den es zu gehen gilt, dann mache ich das einfach. Okay. Und habe das einfach gemacht und habe einfach angefangen, eine Diät zu machen und so habe ich mich Schritt für Schritt
0: verloren. Genau, genau. da, da wollte ich gerade äh, kurz reinfragen, weil ich meine, ich, mein, ich kenne dich immer als ganz, ganz super, also ich habe dich zumindest so empfunden, als ganz, ganz schlankes äh, Mädchen. Also äh, es gibt ja in es gibt ja Sportarten, wo man durchaus auch manchmal bei Männern wie bei Frauen nicht ganz Austrainierte sieht oder gesehen hat. Früher hätte ich Volleyball, also zumindest Frauenvolleyball, tatsächlich da auch dazu gezählt. Du warst aus meiner Sicht aber keine von denen. Also was hat denn das noch für einen Einfluss bei dir gehabt? Was hast du denn verändert? Du sagst eine Diät, aber du warst doch schon sehr, sehr schlank oder hat das getäuscht bei mir?
1: Nee, dein Blick war richtig. Ja, den habe ich heute auch wieder natürlich auf mich von der damaligen Zeit und wie gesagt, das gab es für mich gelange gar nicht. Wir haben Kraftsport gemacht und so weiter. Ich habe mich natürlich auch entwickelt. Ich war noch in der körperlichen Entwicklungsphase. Ich habe Muskulatur aufgebaut. Und ich bin da, glaube ich, genetisch ganz gut ähm, veranlagt zu. Deswegen ging es auch relativ flott, denke ich, bei mir. Und alles, was ich war, war eigentlich eine Athletin. Also einfach eine sportliche Athletin mit Muskulatur, mit einer guten Grundausstattung und mit Talent und Spaß bei der Sache. So Und... Ähm, auf diesem Nazio-Lehrgang, wo dann dieser Ernährungswipe so stark war, den ich, wie gesagt, nicht kannte, und der Trainer, der damals uns trainiert hat, auch sehr, das war aber bekannt, einfach sehr auf große Dünne. Frauen, junge Frauen ähm, positioniert war, ob das jetzt immer mit Leistung so viel zu tun hat, aber die Grundkörperveranlagung ähm, hat er halt einfach genommen und auch wenn meine Position, die lieberer position nicht so unbedingt mit Körpergröße viel zu tun hatte, habe ich das trotzdem alles wahrgenommen und habe schon gemerkt, das ist nochmal eine andere Welt und er hat zu mir so im halben Spaß gesagt, die Heidi von der Alm mit dem dicken Stammfahren und Wahrscheinlich hat das gar nicht so gemeint, weil vielleicht hat er auch meine muskulösen Oberschenkel gemeint und so, alles gut. Und trotzdem habe ich es nicht auf diesem Ohr gehört, sondern auf einem Ohr gehört, das hieß, hey, du musst dich verändern, um hier mitspielen zu können.
0: Also war das ein Satz, der sich bei dir dann so eingeprägt hat, der dann alles verändert hat?
1: Ja, genau. Ich bin dann nach Hause, ich glaube, das war sogar noch auf diesem Lehrgang, wo ich mich verletzt hatte, bin dann nach Hause und habe einfach angefangen ein also ich habe einfach getan so wie ich bin ich bin eine Macherin ich habe einfach getan ich habe mein Ernährungstagebuch geführt ich habe meine Ernährung reguliert ich habe und so weiter so ging das eigentlich los und habe auch in meiner heutigen Erinnerung Erinnerung war sehr schnell dass ich so eine Art Angst vor dem Essen entwickelt hatte ähm, und habe dann Regeln mir auferlegt Verbote mir auferlegt mehr Sport mir auferlegt so und das war dann alles irgendwie nach außen, auch in so einem relativ halb legitimen Rahmen, weil ich ja sowieso in der Sportwelt war. Mhm. Und das hat mir einfach eine schnelle Dynamik angenommen, die mich dann einfach schnell auch zerlegt hat. Ja.
0: Okay, also das heißt, es war erstmal jetzt auch auf einer körperlichen Ebene dann, dass es dann zu viel war. Also hat es deinem Körper wehgetan oder hat es psychisch dich irgendwo zerstört oder beides?
1: Das war gar nicht spürbar eigentlich erstmal. Okay. Also ich denke für meine Familie am schnellsten. Und ähm, mit denen habe ich aber nicht offen drüber gesprochen. Ich habe das Erlebnis für mich gehabt dabei, der Nazio, habe dann umgesetzt. Aber ich wollte auch nicht, dass irgendwas, bloß nichts hätte mir meinen Lieblingssport wegnehmen können. Gar nichts. Mhm. So Also nicht bewusst, sondern unterbewusst lief das alles ab. Und ähm, hat mich dann eigentlich geschützt vor möglicherweise Angriffen. Ähm, so irgendwas läuft nicht ganz rund, irgendwas ist doch schief und habe das eigentlich immer nie beantwortet, habe aber auch für mich keine weiteren Antworten gesucht, sondern einfach weitergemacht, einfach weitergemacht.
0: Also war der, war der Wunsch, sag ich mal, das, was du eigentlich gesucht hast, ähm, so ein bisschen auch schon dieses dazugehörend da akzeptiert zu sein und gleichzeitig aber auch dieser Leistungsanspruch, dass du auch das tun kannst und so gut werden kannst, wie du halt, wie es halt vielleicht veranlagt ist. Also war das so eigentlich der Grund und so, sozusagen eigentlich das andere, war dann mehr oder weniger der Weg dorthin. Also, ne? also weil manchmal ist es ja auch andersrum. Ne? Manchmal kommen ja die Leute auch vielleicht direkt übers Essen. Aber du bist ja eigentlich da so reingerutscht, mehr oder weniger. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, genau, mein Grundantrieb war, mein Stärkster würde ich sagen, einfach gute Leistung zu bringen, die beste Leistung zu bringen, die ich bringen kann. Okay. So, und ähm, nicht mit diesem Druck, sondern immer noch mit diesem Spaß und mit diesem Es ist geil, dieser der, ich will das haben im positiven Sinne. Und ähm, diese Zugehörigkeit, das würde ich sagen, war ganz so präsent bei mir, was auch immer das Endergebnis gewesen wäre, die Nazio, die Bayern-Auswahl, die Liga, es ist egal, aber Hauptsache, es wäre mein Bestes gewesen, was ich geben hätte können.
0: Okay, so, dann, dann hast du dich da weiterentwickelt und bist ja dann auch, hast dich körperlich und so weiter entsprechend verändert. Wie hat sich das dann auf deine Leistung und auf diese Volleyballkarriere dann eigentlich genau ausgewirkt? Also, wo gab es da dann irgendwann mal den Bruch?
1: Mm. Ich weiß den Bruch hundertprozentig gar nicht. Also das war, denke ich, auch ein schleichender Prozess. Und ich weiß, dass irgendwann wurden Gespräche geführt mit mir, auch, auch Sponsoren haben sich natürlich gemeldet, was ist mit dir los. Ähm, die Trainer haben versucht, mir einen anderen Weg zu zeigen, haben versucht, mich zu kontrollieren, was aber auch nicht funktioniert hat und was auch was ist, was sowieso nie eigentlich funktioniert, aus meiner Erfahrung raus, dass Kontrolle da irgendwie gut wäre. Gleichzeitig habe ich gefühlt immer sogar vom Wissen her rauche ich euch alle eine Pfeife. Ich weiß mehr als das, was wir an der Ernährung hier zur Verfügung gestellt bekommen. Einfach. Und ähm, deswegen habe ich auch noch weniger drauf gehört, sondern wieder immer weitergemacht und für mich war das dann so, ich hatte immer so ein Zielgewicht im Kopf, was ich auch aus diesem nazio mitgenommen habe, das waren 55 Kilo, das hatte ich abgespeichert für mich, wenn ich die habe, dann müsste ich so mein Optimum, Maximum erreicht haben und darauf habe ich einfach hingearbeitet, das hieß dann in Zahlen, ich glaube, ich habe so sieben bis neun Kilo einfach abgenommen über diese Zeit und dann auch gehalten, aber ähm, ich habe einfach keine Energie mehr in meinem Körper gehabt für eine Leistungsentwicklung mhm. schon für, ich konnte mich irgendwie halten, so krafttechnisch, athletisch meine ich jetzt, spielgewinnend weniger, da habe ich dann schon mehr Fehler und so weiter ähm, produziert, aber genau, das war mein Argument, auch zu sagen, hey, ich kann immer noch diese Art von Kniebeuge machen, also red mir nichts ein.
0: Mhm. Okay, und, äh, genau, das wäre wär jetzt der Punkt gewesen, hast du denn, sage ich mal, die, die Leistung, die irgendwo da stagniert ist, Hast du das also nicht selber für dich in Zusammenhang gebracht mit dem, mit dem, dass das mit der Ernährung eigentlich nicht passt, weil du das Gefühl hattest, eigentlich kriegst du es körperlich hin? Also, wie, wie war das damals? Oder wie hast du dir das selber erklärt, dass es irgendwie da vielleicht nicht so dann von der Leistung her war, wie es vielleicht hätte sein sollen?
1: Du, ich war schon so verstrickt in meinen ganzen Gedankenmustern, dass das gar nicht mehr so wirklich, es hat keine Bewertung mehr bei mir bekommen. Also, ja. das war schon. Weit weg, ich war so verstrickt drin in meinen Gedankenmustern, dass ich ähm, das nicht mehr so gemessen habe. Es hat mich schon frustriert gewissermaßen, aber dieses Thema war dann stärker als mein eigentlicher Sportwunsch.
0: Okay. Dann hast du irgendwann das professionelle Volleyball, sage ich mal, ein bisschen eigentlich auslaufen lassen und beendet. Hast dann auch, sage ich mal, den Club gewechselt, hast dann in der zweiten Liga noch eine Zeit lang auch gespielt. Wie ging es denn dann weiter oder wie war denn dieser Ausstieg? War das für dich wichtig, da rauszugehen oder würdest du sagen, das war damals eigentlich eher eine Flucht? Also hat das geholfen oder wie hast du versucht, dich denn da irgendwie dann zu stabilisieren? Weil ich denke mal, dass du jetzt dann vor allem emotional ja im Endeffekt in einer Abwärtsspirale warst, so hört sich so an.
1: Mhm, auf jeden Fall ähm, dieser Ausstieg, das war eigentlich da kam dann schon der Schmerz also auch von der ersten in die zweite Liga zu wechseln, dann diesen Sport überhaupt zu beenden, da kam dann schon der Schmerz und sowas wie ein Abschied einfach und sowas wie eine Trauer darüber, dass ich nicht mehr in dieser Welt bin, die ich mir doch eigentlich so gewünscht habe mhm. so und ich habe dann, glaube ich, sowas wie eine Verarbeitungszeit, ein bisschen Abstand einfach von dem Ganzen gebraucht. Ich habe dann schon, mein, ich habe Sport gemacht, also so freizeitmäßig einfach. Ähm, und trotzdem war es nicht so, dass ich direkt irgendwie den Dreh gefunden hätte. Es hat sich auch, mein Essverhalten in diesen ganzen Jahren hat sich verändert. Also von dem, wie es angefangen hat, bis zu dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin oder war, ähm, hat sich das schon total verändert gehabt. Und dann kam so der große Punkt, wo ich so meine Ausbildungen weitergemacht habe ähm, und, und dann kam so eigentlich dieser Ausweg.
0: Okay, was heißt das, wenn du sagst, das Essverhalten hat sich verändert? Also wie hast du dich dann, sage ich mal, in der, in der, weiß ich nicht, kann man das so sagen, der schlechtesten Phase oder in einer schlechten Phase, wie hast du dich denn da ernährt, dass man da mal ein Bild dazu kriegt? Was heißt das?
1: Ja, also es gibt eigentlich so drei große Phasen bei mir. Das eine war eben, was ich vorhin gesagt habe, diese Angst vor dem Essen zu bekommen. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich, fast oder nichts mehr gegessen. Ich habe nur noch Dinge getrunken. Und ich habe da auch eine unglaubliche Intelligenz dabei entwickelt, das zu verheimlichen und zu vertuschen. Also wie gesagt, wir waren ja immer im großen Team unterwegs und so weiter. Und wenn ich heute mit welchen von damals schon gesprochen habe, die haben das Ausmaß auch wirklich nicht so mitbekommen, wie es einfach dann war. Die haben gemerkt, da stimmt was nicht, aber wie es war, das Ausmaß haben die nicht mitbekommen. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt, so nach vier, fünf Jahren, dass ich eigentlich so eine Art Essattacken entwickelt habe, weil einfach mein Körper und mein Geist total ausgehungert waren. Und das ist auch was, was jetzt nicht nur in so einer krassen Geschichte zum Beispiel ähm, immer wieder passiert, sondern auch, wenn Frauen eine ganz normale Diätkarriere machen. Irgendwann sind wir ausgehungert, emotional, geistig, körperlich und dann zwingt uns unser System sozusagen dazu, dass wir halt wieder Nahrung zu uns nehmen. Und das ist da auch passiert bei mir. Und ich habe dann auch um ähm, gegen zu regulieren, einfach wieder so Sport gemacht. Ich habe ein paar ungesunde Dinge gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt bewerben möchte, aber die wirklich nicht so wirklich gesund für meinen Magen-Darm-Haushalt waren. Und ähm, dann hat sich das wieder ein bisschen ausgeschlichen und dann ist es bei den Essattacken geblieben. Und über diese ganze Zeit hinweg gab es dann auch immer diese Höhen und Tiefen gewichtstechnisch, die mich auch einfach total belastet haben, weil ich es nicht mehr gefühlt unter Kontrolle hatte.
0: Mhm. Also kann man fast ein bisschen vergleichen, eigentlich wie mit äh, einem Alkoholiker, so wie du das jetzt auch beschreibst. Ne? Also da kenne ich es jetzt äh, viel her, sage ich mal, aus der Erfahrung heraus, dass die ja auch eine unglaubliche, wie du sagst, eine Intelligenz entwickeln, ähm, Dinge eben auch zu verstecken, Dinge dort zu stellen äh, und so weiter und so fort. Also es von dem her ein Vergleichbares musste. Man versucht, das zu, zu covern ein Stück weit dann, oder?
1: Ja, es ist eine Sucht.
0: Mhm. Es ist eine Sucht. Ja. Würdest du sagen, weil du bist jetzt speziell ja auch bei, bei Frauen ähm, aktiv, sag ich mal, ist das ein Thema, was man auch bei Männern vielleicht ein bisschen gesellschaftlich unterschätzt? Also ich sehe es jetzt nur im, im Leistungssport, wo ich jetzt viel unterwegs bin, dass es je nach Sportart, also dass das Thema Magersucht äh, etc. bei Männern eigentlich extrem unterschätzt wird aus meiner Sicht. Ich, mal. ich weiß nicht, wie das gesamtgesellschaftlich ist, aber wie, wie denkst du darüber?
1: Doch, auf jeden Fall. und ähm die Männerwelt hat da eine ganz andere Legitimation, irgendwie damit umzugehen. Also sowohl der Mann an sich ist da irgendwie anders gestrickt, einfach wie eine Frau. Ähm, sowohl wenn es ja auch um zu viel Gewicht geht, ist die Männerwelt ja genauso anders ja. unterwegs in der Legitimation oder für sich selber einsortieren wie eine Frau. Und ähm, absolut, ja, es ist so. Es ist aber auch zahlenmäßig weniger vertreten, aber trotzdem, es wird unterschätzt, ja.
0: Aber woher kommt das? Also definieren sich Frauen einfach mehr über ihren Körper als Männer? Und ist, ist das medial so antrainiert? Oder kann man das erklären, woher das eigentlich so kommt?
1: Ich denke, ähm, Männer haben mehr so... Also Männer stehen mehr für sich selber, so mhm. grundsätzlich. Mhm. Und als Frau bist du da ein bisschen äh, schwammiger unterwegs, bis du deine Position irgendwie findest. So, Was will ich auch vom Leben? Wo gehöre ich hin? Wie wurde ich vielleicht erzogen, wie will ich aber mein Leben haben? Und so in diesem ganzen Selbstfindungsprozess ist es, denke ich, für eine Frau irgendwie schwieriger, die Position zu finden und ähm, genau, deswegen rutschen wir vielleicht gleich da rein.
0: Okay, also das ist praktisch so, weiß ich auch die Aufgabe der Frau vielleicht so stark verändert oder die Rolle der Frau, dass, also die Rolle von einem Mann irgendwie irgendwie so ein bisschen klarer ist, meinst du, und dass aber das Frauen sich selber ein bisschen ihre Rolle im Leben finden müssen, ein Stück weit mehr?
1: Genau. Und das, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Männer sind das ja für sich lockerer. Also ich sage jetzt mal, ein Mann, der einen Bauch hat, der sagt so, ja, okay, ist halt so. Und eine Frau, die einen Bauch hat, ist ein Thema.
0: Mhm. Ja, absurd. Ähm, okay, äh, lass uns mal äh, wieder zu deiner Geschichte nochmal auch kommen. Also, wie ist das dann weitergegangen? Ich habe das dann ja auch verfolgt. Du bist dann von einer Sportart früher oder später dann mal in eine weitere Sportart, ja, in diesen, weiß nicht wie man nennt, eigentlich ins Bodybuilding im Endeffekt ja auch äh, gegangen. Äh, unglaublich, unglaublich, was du da glaube ich auch äh, erreicht hast. Äh, erstens körperlich, ich glaube auch von den Erfolgen war das glaube ich ziemlich beachtlich. Kannst du uns mal da mitnehmen? Was ist da passiert und wie hat denn das diese S-Thematik befeuert, verstärkt oder vielleicht auch nicht? Also wie, wie war denn das da?
1: Ähm, dazwischen waren unglaublich wichtige und viele Jahre. Also ich habe dann, ich war mit 22 fertig mit meinem Studium. Ich habe ein Jahr, glaube ich, später angefangen mit meinen Ausbildung zum Coach Therapeuten. Und ähm, dabei ist eigentlich so dieser Weg entstanden, so wer bin ich, warum geht es mir so, wie es mir geht, warum benutze ich Essen für verschiedene Dinge, warum kann ich mit Emotionen nicht so umgehen, ich hatte lange Zeit keine Wörter und kein Gefühl für verschiedene Emotionen, weil ich die einfach weggedrückt hatte mit diesem Thema Essen ähm, und über diesen ganzen Prozess habe ich, hab ich mich gefunden, und habe auch verstanden, warum dass mein Körper so reagiert, wie er reagiert. Und das war dann dieser Prozess, wo ich mich rausgearbeitet habe. Und dann war ich schon stabil und dann kam sozusagen, also frei, auch wirklich so, dass ich sagen würde, frei und normal und alles entspannt. Und dann kam diese zweite Sportphase.
0: Bist du da selber rausgekommen in der Zeit oder hast du dich da selber ein Stück weit therapiert oder hattest du irgendwie Hilfe?
1: Hilfe von den Mentoren aus der Ausbildung, wenn du so willst, weil die mich einfach bewegt haben, ohne das mhm. Thema zu benennen oder zu wissen auch. Ne? Mhm. Ähm, aber den Rest habe ich selber gemacht letztendlich. Es war ein heimlicher, wenn du so willst, ein heimlicher, schleichender Prozess. Meine Ambition war nicht gesund zu werden, immer noch nicht. Sondern? Meine Ambition war immer noch nicht gesund zu werden, sondern ich wollte mich beruflich weiterentwickeln. Unter diesem Stempel bin ich für mich gegangen. Hm. Und dieser, also ich sag heute, es war halt einfach an der Zeit, es war der richtige Zeitpunkt, dass ich das gemacht habe, dass ähm, ich auch so weit war, dass ich mich entwickeln konnte. Und deswegen, hat es sich alles gefügt, so.
0: Mhm. Krass. Was hattest du denn in der Zeit dann damals äh, für, für, Ziele? Also, sagt man dann, was weiß ich, wenn man merkt, man wird nicht mehr die beste Volleyball-Bundesliga-Spielerin oder überhaupt Spielerin der Welt, äh, sagt man sich dann, ich werde dann die beste Therapeutin oder beste Coach oder sonst irgendwas der Welt? Oder was hattest du damals für, für Vorstellungen dann?
1: Gar keine. Also, ich hatte wirklich gar keine, weil ich war auch sehr verloren. Hm. So. Und ich wusste einfach, eins wusste ich, und zwar, ich hatte damals im Studium Praktika natürlich gemacht, parallel, und ich habe sehr viele deprimierte Menschen in meinem Bereich erlebt. Und ich wusste, das will ich nicht werden. Und deswegen bin ich weitergegangen. Wegen Negativbeispielen habe ich mich weiterentwickelt, weil das wollte ich nicht werden. Wow. Und ähm, wohin? Keine Ahnung. Ich wusste dann, ich will was daraus machen. Ich will irgendwas machen, was nicht jeder macht so in die Richtung. Das wusste ich auch. Und dann war ich aber fertig und ich hatte viele verschiedene mögliche Positionierungen. Aber was ich wirklich machen will, also so herzensprojekttechnisch, hatte ich immer noch keine Idee. Und ich bin dann halt einfach erstmal weitergegangen. Ich habe gearbeitet, ich habe selbstständig angestellt gearbeitet, immer wieder im Wechsel parallel und so weiter. Und das hat auch viele Jahre gedauert, bis ich jetzt zu diesem gekommen bin, was ich heute mache.
0: Ja. ja, wie war denn der Einstieg dann äh, nochmal in diese zweite Sportkarriere dann? Ja. Wie, wie ging es da weiter dann?
1: Also ich glaube, ich hatte so, was ich flügen, vier, fünf Jahre tatsächliche Sportpause ungefähr dazwischen. Eher, glaube ich, vier. Und ich war dann an so einer Art Tiefpunkt in meinem Leben, habe ich mich so ein bisschen wieder rausgekämpft gehabt. Ich hatte eine Trennung hinter mir und so verschiedene Prozesse. Und ähm, wollte dann irgendwie wieder Sport machen. Habe mich einfach im Fitnessstudio angemeldet und bin da einfach für mich regelmäßig hin. Und dann war das so auch, dass ich da so reingeschlittert bin im positiven Sinne. Alle haben mich angesprochen, boah krass und deine Grundmuskulatur und so weiter. Und habe gedacht, ja gut, just for fun kann ich den Sport, ja, also kann ich einfach mal einen Wettkampf machen. Und Gott sei Dank war ich einfach schon so, so weit und so reflektiert mit mir, dass ich da dastehen konnte und zum Beispiel dann eine sehr gute Trainerin mir auch geholt habe, die für den Körper arbeitet und nicht gegen den Körper, die akzeptiert hat, wenn ich gesagt habe, das ist meine Grenze, so und so schaut es bei mir aus, so reagiert mein Körper. Das wusste ich ja damals schon alles. Und deswegen konnte ich auf eine sehr gesunde Art und Weise diesen Weg gehen. Also das heißt, ich habe mich am Ende immer noch so ernährt, wie es viele Menschen 0815-mäßig machen. Ich habe einfach nur die richtigen Regler halt gestellt, dass mein Körper den Weg mitgehen konnte im Bodybuilding, sag ich mal. Ne? Also ich habe verschiedene, ich habe sehr clean zum Beispiel gegessen, aber ohne Zwang, aber nicht wenig gegessen so. Und ähm, dadurch habe ich das Beste aus meinem Körper, wenn du so willst, rausgeholt, ohne mich da drin zu verlieren. Und ich habe dann auch lustigerweise wirklich was erlebt, ähm, sowas wie Hass und Neid, weil ich ungefähr die Einzige auf der Bühne war, die weiblich, körperlich gesund war, die natürlich da stand, die immer noch gut gegessen hat, die keine Kraftverluste hatte oder, oder, oder. Und das in der Welt nämlich auch überhaupt nicht ähm, so gelebt wird, bis le also leider gelebt wird, wie es eigentlich auch möglich wäre.
0: Genau, weil... Ähm so die landläufige Meinung, glaube ich, ist, wenn man das so sieht, auch wie die Frauen und auch die Männer da ja teilweise aussehen, da sagt ja eigentlich jeder, das kann ja nicht gesund sein. Mhm. Aus deiner Perspektive gibt es aber da offenbar eine andere Antwort, oder?
1: Also wenn du es so machst, wie die landläufige Meinung das macht, dann ist es nicht gesund, da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Wenn du es anders machst und, also wirklich anders machst, heißt auch ein bisschen Aufwand damit betreibst mit dir selber und dir selber so viel wert bist, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt, dann ist es grenzwertig, aber es geht. Das, was wirklich ungesund ist, ist dann einfach diese Entwässerung, die am Ende passiert. Und das ist auch was, was viele Athleten einfach völlig übertreiben und in einem Extrem betreiben, was überhaupt nicht mehr gut ist. Aber auch da gibt es sanftere Wege. Und wenn du deinen Körper gut mitgenommen hast, dann ist es mit einem sanften Weg locker möglich, offensichtlich, ich habe es ja bewiesen, da gut zu sein drin und gut zu stehen, ohne dich selber zu zerlegen.
0: Okay. Und hast du von deinem Erfolgsstreben und so weiter, jetzt mal im sportlichen Bereich, hast du da einiges, ich mal, heilen oder aufholen können, von dem, was im Volleyball dann damals einfach jetzt nicht möglich war? Also warst du da zufrieden oder war da der Erfolgsaspekt gar nicht mehr so entscheidend dann in dieser Bodybuilding-Welt?
1: Genau. Also ich in der Zwischenzeit und auch bis dahin war ich schon so weiter, ich bin zufrieden mit mir, so wie ich versuche zu leben für mich. Und den Bodybuilding-Teil habe ich einfach just for fun gemacht und war dann zufällig sehr gut. Hm. Aber mein Ziel war nicht, ich gehe auf die Bühne und will Erster werden, sondern ich wollte es erleben, ich wollte meine Erfahrung sammeln. Und war dann zufällig sehr gut daran. Das konnte ich vorher gar nicht einschätzen auch. Und ähm, wo ich das dieses Erfolgsbestreben, in Anführungsstrichen, wenn du so willst, wo ich es heute einfach lebe, ist jede Frau, die ich begleite, die will ich von Herzen so gut begleiten, wie es nur irgendwie möglich ist. Und darauf achte ich schon im Vorfeld, also auch bei der Auswahl der Frauen und so weiter, dass das wirklich ein guter Weg sein kann. Das ist mir wichtig, ist eine Herzensangelegenheit. Aber im Kampf, wenn du so willst, im Wettkampf, lebe ich das nicht mehr.
0: Okay, genau, das wäre jetzt nämlich auch so der nächste Punkt gewesen, wo ich dich gefragt hätte, so wo stehst du heute so ein Stück weit? Ähm, Würdest du sagen, du bist heute von diesem Thema Essstörung, ist ja eine Krankheit, ganz einfach, würdest du sagen, du bist davon geheilt grundsätzlich oder ist es eher wie bei einem Alkoholiker, wo man sagt, naja, ein Alkoholiker ist ein Alkoholiker. Es gibt also immer diese Tendenz oder Gefahr, dass er da wieder zurückkehren kann. Deswegen müssen die auch immer 100 clean sein und nicht ein bisschen clean. Ist es bei der Essstörung was anderes? Wie, wie, wie ist das bei dir?
1: Also es gibt so zehn ähm, Prozent über den Daumen gepeilt von Menschen, die da wirklich also immer auch drin hängen, fast egal was du machst, sie werden wirklich nicht rauskommen. Mhm. Ähm, der restliche Teil dann würde ich sagen gibt so ein oberes Drittel, was einfach kämpft und ansonsten sage ich schon, dass es das möglich ist. Die landläufige Meinung ist auch da, das wird auch immer propagiert. Es ist nicht möglich. Und ich sage immer, weißt du, es kostet 20 Prozent des Aufwands, 80 Prozent des Problems zu beseitigen und dann halt 80 Prozent vom Aufwand für die letzten 20 Prozent vom Problem. Und diese letzten 80 Prozent Aufwand für die letzten 20 Prozent des Problems, das machen die meisten Menschen nicht. Und das vertritt auch unser klassisches System, sage ich mal, nicht. Und deswegen gibt einfach viele, die immer damit kämpfen. Aber prinzipiell ist es schon möglich. Und mir geht auch so. Also ich... Es ist egal, ob Weihnachten ist, ob ein Buffet ist, ob egal was ist. Ich mache nichts mehr, was mir nicht gut tut. Ich weiß genau, wo ist meine Mitte und so ernähre ich mich einfach. Und das darf auch was Ungesundes sein, ganz normal. Und ich denke auch nicht drüber nach. Ich wähle einfach, also intuitiv. so Und lebe damit frei und alles ist gut.
0: Okay, das heißt, du hast eigentlich ein ganz neues... Körperbewusstsein, aber auch Selbstbewusstsein gekriegt hat. Du bist total achtsam. Ich könnte mir vorstellen, das hat nicht nur eine Ausprägung auf diesen Essbereich, oder? Also, das, das wirkt sich ja generell irgendwie auf so ein Wesen aus, oder?
1: Ja. Das Grundproblem ist eigentlich, dass wir Menschen irgendwie untergehen in unserer Welt. So. Und. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen merkbar, eben über das Thema Essen, dann irgendwas stimmt nicht. Bei einem anderen Thema, als dein Beispiel zu nehmen, ist es vielleicht der Alkoholkonsum. Bei einem anderen ist es wieder irgendwas anderes. Und einfach, wenn wir aufhören, in unserem eigenen Leben unterzugehen und das einfach umdrehen, dann ist es auch, genau, dann hat es diese Auswirkungen einfach auch für sich erreicht. Ja.
0: Wie wichtig ist das Umfeld, dass man da rauskommt? Also brauche ich ein Umfeld, das mich supportet? Kriege ich das für mich selber hin? Kann ich das alleine schaffen? Oder wie wäre da aus deiner Erfahrung der Weg?
1: Boah, Ich würde auf jeden Fall sagen, such dir ein gutes Umfeld. Ich habe viele, viele Jahre gebraucht, die hätte ich nicht brauchen müssen. Aber ich hatte sowas wie eine Coaching-Arroganz mhm. und einfach auch eine Ignoranz. Und ich habe einfach alles weit abgeschmettert, was da hätte mir irgendwie helfen können. Und äh, wenn es jemanden gegeben hätte, der mich auf eine sanfte, gute Art und Weise, ohne Vorwurf, ohne Ding, mich da hätte vielleicht an die Hand genommen, dann wäre es vielleicht anders gewesen. War aber nicht so. Und
0: Coaching-Ignoranz, meinst du praktisch eine Ignoranz gegenüber den Coaches oder Wegweisern, Helfern sozusagen? Du hast gedacht, das kriege alles selber hin.
1: Ja, oder ihr habt alle keine Ahnung, weil ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Mhm. Und ich war ja zum Beispiel auch viel bei Ärzten. Meine Familie haben ja auch versucht, mit mir zu Ärzten zu gehen und so weiter. Und ich habe ähm, einfach allen Ärzten erzählen können, was ich wollte. Und die haben danach gesagt, sie hat kein Problem. Und also es ist schon so. Ähm, und ich habe mich wirklich nicht verstanden gefühlt. Oder auch später, als ich dann zum Beispiel körperliche Symptome auch hatte, bin ich ja auch wieder zum Arzt mit diesen körperlichen Symptomen. Und ich wurde immer nach Hause geschickt mit, hey, dein Blutbild ist in Ordnung, alles ist okay. Und darüber hinaus wird halt nichts gemacht. Mhm. Und das heißt, ich habe auch den Glauben Schritt für Schritt immer mehr daran verloren, dass halt diese, diese Systeme mir irgendwie tatsächlich helfen können. Und somit habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, hey, du musst irgendwie, du bist auf dich allein gestellt und du musst es alleine irgendwie hinbekommen. Mhm.
0: So im Rückblick gesehen, was war denn so vielleicht die wichtigste Aktion, die du gestartet hast? Was war die wichtigste Handlung, die, sage ich mal, vielleicht dich da wirklich auf diesen Heilungsweg gebracht hat? Gab es da was?
1: Rauszugehen aus dem Kampf. Ich habe kapituliert. Ich habe, ähm, es gab so mehrere Momente, die haben wir alle immer wieder, aber so einen, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das, was ich hier mache, bringt gerade nichts. Es ist sinnlos, was ich hier tue. Und ich möchte es nicht mehr. Es bringt mir nichts weiter. Ich kann noch 20, 30 Versuche dieser Art zu machen, aber es bringt mir einfach nichts. Und damit bin ich einfach ausgestiegen aus diesem Kampf und habe im ersten Moment kapituliert. Aber das hat möglich gemacht, dass ich einfach so ein, also mich geöffnet habe für was anderes.
0: Okay. Also Kampf gegen deinen Körper, meinst du? Oder Kampf um ein Gewicht? Oder, oder was für ein Kampf? Meinst du ganz genau?
1: Einfach mit mir selber. Ja. Dieses Regulieren. Also ich war ja verstrickt in Regeln, in Verbote in, und so weiter. Ich habe ja einfach alles addiert, was darf, was darf nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und, ähm, und aus diesem bin ich ausgestiegen einfach. Aus diesem Konstrukt, was ich mir selber geschnürt hatte. Und habe halt einfach auch ein Stück weit akzeptiert. Okay, jetzt ist es gerade so. Also ich habe mich auch in meinem Körper damals nicht wohl gefühlt. aber auch wesentlich mehr gewogen wie jetzt. Und habe auch gesagt, so ja okay, dann ist es jetzt so, dann schaue ich halt so aus. Aber dieser Weg bringt es nicht, sondern ich nehme anderen. Ich sage heute auch immer, also wenn die erste Diät nichts gebracht hat, dann ist die zweite Diät genauso schlecht wie die erste Diät. Und das ist dieser Punkt. Dieses Ding hat einfach nichts gebracht bei mir und es brauchte etwas anderes.
0: Was ist denn deine Sicht drauf? Warum werden denn so viele Diäten die ganze Zeit immer noch promoted und promoted? Es werden ja nicht weniger. Es werden ja mehr. Es sagen zwar alle möglichen, es sagen auch immer mehr Leute, die Diät hat mir nichts gebracht und die hat mir auch nichts gebracht, aber es werden ja trotzdem immer mehr Diäten. Was ist denn da der Grund dafür? Also sind die Menschen einfach so, so blöd oder haben sie so viel, so viel, Hoffnung dahin oder gibt es da einfach vielleicht auch einen Wunsch der Industrie, dass man die Leute im Endeffekt möchte, dass die Leute das glauben, dass es was bringt? Was, was ist denn da der Hintergrund davon?
1: Mehrere Aspekte. Also für die Industrie ist es gut, wenn sie den Menschen zur Abhängigkeit natürlich erziehen und keine Diätstruktur lernt dir, wie du deinen Körper verstehen kannst, wie du wirklich mit dir selber umgehen kannst, sondern... Sie sagen halt, hey, mach das, dann funktioniert Und wenn das für dich nicht funktioniert, dann stehst du da und denkst, du musst das Nächste finden, dass es das funktioniert. So Oder wenn ich ein Anbieter von irgendwelchen Shakes bin, dann will ich ja gar nicht, dass dieser Mensch aufhört, diese Shakes zu trinken. Oder dann will ich ja gar nicht, wenn ich eine Low-Carb-Anbieter bin, dann will ich ja gar nicht, dass der irgendwie aufhört, Low-Carb zu machen, sondern es ist ja... Ich sage mal von Vorteil, wenn es einen Jojo-Effekt gibt und dann wieder die Person sagt, ich mache wieder Low Carb oder sowas. Ne? So, ähm, das ist der eine Teil der Industrie. Und das Zweite ist, dass wir Menschen einfach uns wünschen, dass eine Struktur, ein Ding, was wir begreifen können, was wir leicht abarbeiten können, so Step 1, 2, 3 und dann ist das Ding erledigt, dass uns das einfach durchführt und ein Leben lang halt hilft. So, und das ist so diese Idee, warum dass wir da immer wieder hinspringen, weil es einfach einfacher ist, als sich wirklich mit dir selber auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, die, die Antwort ist eigentlich, die Leute wollen nicht an ihre eigenen Themen ran, also wirklich an die richtigen Themen ran. Sie möchten sich gerne mit einer oberflächlichen Strategie sozusagen beschäftigen und damit löse ich das Problem. Also eigentlich wie beim Medikament auch. Ich nehme das und dann ist das der Schmerz weg.
1: Ja, mhm. und ähm, das Ding ist, dass sie es einfach auch oft gar nicht anders wissen, also gar nicht wissen können, auch weil es nicht so verbreitet ist einfach. Und ähm, ja, genau deswegen verfallen wir da rein.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, wie sieht deine Arbeit jetzt heute aus? Was, was machst du heute? Wie begleitest du denn die, die überwiegend Frauen, sage ich jetzt mal? Also dürfen Männer auch mit dir arbeiten oder bist du nur auf Frauen spezialisiert?
1: Männer mache ich manchmal im Einzel, aber im Wesentlichen Frauen. Ja. Okay.
0: Und wie sieht da die Arbeit aus? Was, was machst du jetzt?
1: Also das heißt, ich nehme Frauen einfach an die Hand. Ich schaue mir auch am Anfang erstmal an, was ist denn die Verknüpfung eigentlich zwischen dem Essensthema, dem Körperthema und dem inneren System so? Welche emotionalen Verknüpfungen gibt es dabei? Also wenn eine Frau oder jemand abends auf der Couch irgendwie die Beine hochlegt und es gibt keinen Hunger und wir essen trotzdem was, dann ist es ein anderes Thema, als ich habe einen körperlichen Hunger. Dann mhm. sind wir drüber schon hinaus. Also wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. So Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diesen anfänglichen Stand der Dinge einfach rauszufinden. Genauso wie es ist, wenn Frauen oder Menschen viele verschiedene Ernährungsformen oder Diäten schon gemacht haben, der Körper an der einen oder anderen Stelle einfach sagt, hey, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich mache da nicht mehr mit. Ich packe Konzept XY auf meine rote Liste. Und wenn du das nächste Mal denkst, du kannst es machen, dann blockiere ich einfach und ich mache hier gar nicht gar nichts mehr so. Und das darf einfach alles verstanden werden. Wo steht der Körper, wo steht der Stoffwechsel, wo steht dein System und wie sind deine Zusammenhänge, emotional, äußeres Umfeld und so weiter. Und dann kann es eigentlich an die eigentliche Arbeit gehen und dann können wir auflösen und dann können wir umstellen und das so aufbauen, wie es für dich und zu deinem Leben einfach passt. Also alltagstauglich, familientauglich, ohne dass es Verbote, Regeln und Strukturen gibt.
0: Okay. Ähm, du hast einen großen Zulauf von sehr, sehr vielen äh, Frauen. Das ist natürlich äh, nicht nur, weil es jetzt einfach ein Thema der Zeit ist, äh, weil es ist, glaube ich, schon lange ein Thema, äh, sondern einfach auch, weil du es, glaube ich, wahnsinnig gut machst, wahnsinnig authentisch bist und man merkt einfach, dass du einen Weg gegangen bist, sage ich mal, finde ich. Also da, da kommt einfach... Du bringst es ganz klar, aber du bringst es auch mit so einer Ruhe, weil es ist eine innere Überzeugung von dir. Also du, du hast das nicht angelesen, nur, sondern du hast das einfach durchlebt. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn so viele Frauen, sage ich mal, auch mit dir arbeiten wollen? Wie kriegt man das trotzdem noch hin, dass man von dir so ein bisschen persönlich auch geführt wird?
1: Mhm. Also ich bin für jede Frau, die ich begleite, auch individuell da. So. Ja. Und wir arbeiten in Gruppe, wir arbeiten einzeln, ich bin immer als Ansprechpartner da. Und ähm, was ich für mich erleichtert habe, sind, es gibt so Leitfäden, einfach wie sowas, ein Analysebogen oder ähnliches, was dann wiederum mit mir geteilt wird und was ich auch auswerte. Aber die Struktur dahinter habe ich mir so geschaffen, dass es ähm, gut machbar ist, ja. Mhm.
0: Gibt es so ein, zwei Erfahrungen, wo du sagst, das sind so die schönsten Erlebnisse aus den letzten Jahren jetzt von deiner äh, jetzigen Arbeit?
1: Also eins ist zum Beispiel noch gar nicht so lange her, mir fallen viele ein, aber eins ist noch gar nicht so lange her, da war eine Frau einen Tag bei mir, der erste Tag, und es hat sich ihre komplette Welt verändert. <lacht> so Und das sind einfach, wenn das passt, wenn du dich gut aufgehoben fühlst, wenn du den Rücken gestärkt fühlst, wenn du ein paar Worte wechselst, dann werden so viele Dinge plötzlich klar. Und das ist so eine Erleichterung für das, wie lange wir oft da drin hängen, die Zeit verfliegt und wir hängen da irgendwie immer noch drin und diese Entlastung und diese Führung dann einfach zu haben, die Absicherung zu haben, das ist einfach so, so schön und ich freue mich total, wenn ja, ich das von der anderen Person einfach sehen und spüren kann dann. Mhm. Und ähm, das Zweite ist so eine Kategorie, würde ich sagen, wenn, äh, der, Weg sich, ja, wenn der Weg sich einfach fügt, ohne dass wir da ständig rumdoktoren müssen, ohne dass wir ständig Ernährungsdinge verändern müssen, Lebensmittel verändern müssen, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern einfach durch das, dass wir uns mit uns beschäftigen, das ganze Ding sich von alleine auflöst und diese Leichtigkeit, die dann zu sehen, die liebe ich total.
0: Also ist es äh, weniger oder nicht nur ein Ernährungscoaching, sondern es ist eigentlich ein Live-Coaching, was du eigentlich auch machst, ne? Ja. Nein. <lacht> Cool. Ja, das finde ich mega. Wenn Leute mit dir arbeiten wollen, und ich hoffe, es sind viele, wie kommt man am besten in dein Programm? Wie kommt man zu dir?
1: Es gibt zwei Dinge, zwei Wege, die gerade gut sind. Also das eine ist, ich habe eine Homepage, einfach essen.de, Und das zweite ist eine Facebook-Gruppe, die unglaublich schön ist, wo sich dieser besseresserinnen Wipe, wie ich uns nenne, ähm, unglaublich gut, finde ich, einfach anfühlt. Ich bin da immer live, es gibt Inputs und so weiter und da kann jede Frau, Frauen aber speziell jetzt einfach eine gute Idee von mir bekommen, wie ich arbeite, wie ich denke, wie ich ticke und ähm, das, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle.
0: Cool. Okay. Also, äh, ihr findet alles in den äh, Shownotes, auch in der Videobeschreibung auf YouTube natürlich verlinkt, also Vronis Webseite und auch die Facebook-Gruppe und so weiter. Und ähm, ja folgt einfach und äh, schaut euch das an, äh, probiert es aus und äh, Foni, vielleicht so zum Abschluss, wenn du sagst, ähm, wenn jetzt eine Frau vielleicht auch ein Mann, ne, aber nehmen wir mal, nehmen wir mal einfach einen Menschen, wenn jetzt ein Mensch ähm, zuhört oder zusieht und gerade momentan an einem echten Schmerzpunkt ist, was wäre so deine wichtigste Botschaft, die du am liebsten allen Frauen ähm, eigentlich mitgeben wollen würde, würdest, die jetzt an so einer Schwelle stehen, wo sie einfach so, auch vielleicht, wie es dir damals ging, an so einem Tiefpunkt sind.
1: Ein Wort ist Erlaubnis. Wir denken immer, wir müssten noch und dann reden wir uns wieder schlecht und für mich klappt es nicht und so weiter und so fort. All das Ganze einfach zu stoppen und dir wirklich die Erlaubnis zu geben, dass es für dich auch einen Weg geben darf, weil den gibt's es und du darfst dir nur selber erlauben, dass auch dein Leben leichter werden darf.
0: Cool. Ja, also ich finde es großartig, wir bräuchten mehr von dir, aber es ist ja schon mal super, dass es dich gibt und ich hoffe, dass ganz viele zu dir echt den Weg finden und ich sage vielen Dank, dass du deine Story auch geteilt hast, weil das ist, ich weiß es ja einfach auch ein bisschen, wie es da gegangen ist, auch damals aus den ersten Jahren und ich weiß, dass du da durch die Hölle gegangen bist für dich und ich weiß, dass es nicht einfach ist, das zu erzählen, auch wenn es schon Jahre zurückblickt.